0: Bueno, bueno, bueno Tengo que, que ya arrancar así Como lo hice contra el Dortmund Porque Freiburg tiene estas cosas Siempre pasa algo Siempre pasa algo no, no, no sirve ganar Perder, empatar Si no pasa algo O sea Ya si ganamos y no hay nada que comentar No hay nada eh, Light Por así decirlo No, no, no tiene gracia No, no tiene gracia eh, Se jugó un derbi Se ganó eh, actuaciones a, a, a remarcar, eh, actuaciones a, a, a mejorar también, Eggstein se rompió un brazo, eh, peleas, eh, hubo de todo, hubo de todo y todo esto lo voy a comentar más detalladamente en este capítulo, en la Selva Negra, el corazón de Freiburg. Bueno gente, sean bienvenidos a el segundo capítulo de En la Selva Negra, el corazón de Freiburg. Un partido que se tenía que ganar sí o sí, a pesar de ser un derby, eh, tenía ese, ese agregado, ese plus, esa obligación de llevarse los tres puntos más por necesidad propia, para que el equipo tome confianza luego de lo que pasó. Y porque jugamos de visitante, es, es, son campos que normalmente nos van mejores que de local. Se ganó, se ganó, era lo que se tenía que hacer. Hoy, día domingo, el equipo tiene libre y van a tener una especie de, de juntada entre ellos. Merecido, merecido porque se corrió bastante, se luchó bastante también. Eh, el, eh, nadie va a negar que en los últimos minutos estuvimos casi con esa sensación de empate, pero actuaciones totalmente... Eh, que, que te imponen autoridad eh, pudieron detener ese, ese empate o ese gol del, del Stuttgart que, que tanto busco. Bueno, un primer tiempo parejo, típico de Bundesliga, un partido clásico de fútbol alemán de ida y vuelta, con juego e ideas a proponer en donde Freiburg por ahí impuso un poquito más esa idea cosa que terminó logrando ese juego ancho, de transición rápida con Soloy Duan y Grifo que los laterales se proyecten bien al momento de, de terminar las jugadas así pasó, así, paso, así pasó todo lo que estoy comentando con un salay bastante eficaz en el último tercio Sildilia fue el que terminó la jugada que, que, que definió el gol de Grifo la defensa con la línea bastante adelantada para que los mediocampistas tengan su libertad de, de juego. Así pasó. Eichten jugó un partidazo. Hofler, en un lado más defensivo, también hizo un buen trabajo. No fue un partido típico de Hofler, pero cumplió, cumplió bastante. Y algo a, a recalcar también, que recién lo acabo de chequear, que Michael Gregorich es el futbolista de la Bundesliga con más duelos aéreos ganados en total, tiene 26 duelos aéreos ganados Y también esto te deja entender Qué labor tiene que tener un centro delantero de Freiburg Ya que Lucas Ola, la temporada anterior Fue el futbolista que más duelos aéreos ganó generalmente Siendo centro delantero, siendo un delantero no tan alto Ya esa característica te da mucho que, que analizar Y ya volviendo al partido mmm, Bueno, en el segundo tiempo no se, no se vio la misma cara que, que en el primero. Un equipo totalmente tirado hacia atrás en el sentido de que le cedió la pelota al Stuttgart. Algo que no me gustó eh, desde ese aspecto. Eh, se defendió bastante. Matías Guinta fue el jugador con más acciones defensivas del encuentro con 13. Acumulando entradas, despejes, intercepciones, bloqueos. El partido de Guinta fue una locura. Eh, Flecken también tuvo bastante trabajo. Eh, generó cuatro atajadas de... bueno, cuatro atajadas claves, no la típica de pelota al aire y agarrar la pelota no, atajadas claves de verdad que se tomó revancha luego de lo que pasó ante Dortmund luego y sí, a ver para ya ir entrando en el análisis de los jugadores ya para que vean cómo fue el partido <coughs> y para que no me quede corto en el segundo tiempo le seguimos la pelota y nosotros tuvimos que defender prácticamente eso Luego no hicimos mucho en ataque. Entró Jong Jong, que no, no estuvo activo. Eh, actuó activo en el sentido de que no concretaba bien las jugadas, pero sí se le veía una idea. Eh, Daniel Kofi-Kieri también entró, pero no hizo tampoco mucho. Siket entró por Sil Lilia, que ya voy a comentar lo que tengo que decir de él. Pero bueno, se ganó, no importa, se ganó. Eh, hoy el equipo tiene día libre. Y ahora hay que pensar en, en el partido ante Bochum que viene de perder ahora en el momento que estoy grabando esto está perdiendo 4 a 0 así que veremos cómo nos puede encaminar ese, ese encuentro en el Europa Park Stadium bueno ya volviendo al análisis de los jugadores vamos a ir uno por uno a ver obviamente no va a ser un uno por uno si no, obviamente no, este podcast se va hacia dos horas, ¿no? Que digamos, pero ta, como venía ya dando estos top 3 en el podio de, de, de jugadores a recalcar Digo, más bien a, a ese término, ¿no? Eh, bueno, arrancando por eso Una mención especial a y Lilia, que fue al que, al que nombré Apenas empecé a dar un análisis general de lo que fue el encuentro eh, otra asistencia más de, del juvenil del central convertido a, a lateral eh, hoy su, su decadencia no fue en elaboración de juego ni, ni por así decir la táctica, porque hoy se lo vio un poco mejor que contra Borussia Dortmund, que contra Augsburg se lo vio bien el, el, el problema de él es al momento de, de, de defender, hoy se lo vio no tan eficaz como, como otros partidos está claro que es joven tiene margen de mejora un, muchísimo margen de mejora pero está, lo que hay que decir se dice y no pasa nada todos sabemos cómo es Kilian Silly al momento de demostrar lo que es él, a pesar de su corta edad pero bueno hoy tuvo varias varias acciones en donde no se lo vio concentrado, por así decirlo porque Furich se le metió mucho por por la espalda eh, silas también hizo varias diagonales en donde guinta tuvo que, que intervenir pero son cosas a mejorar son cosas a mejorar ya que qué tal es como dije es joven y, y, y tiene margen de mejora y strike le, le da muchísima confianza porque Quinta perfectamente puede jugar de lateral pero se lo inclina más a, a Sililia obviamente por términos de, de experiencia y más a Quinta por por el central y a Sililia por, por un lateral porque obviamente hay un proyecto en él hay, hay una base centrada en él que está funcionando bastante bien Bueno, y ahora formalmente arrancamos con el podio, que en, en, en esta ocasión es difícil, el, el puesto 3 es, eh, es dificilísimo, eh, ya porque hay dos jugadores que están en, en el podio, que tuve que analizar bien cuál iría en el puesto 1 y cuál en el puesto 2, pero el, el puesto 3 se reparte muchísimo porque no hubo una... No, no hubo no hubieron papeles acordes a lo que son los jugadores o sea, obviamente en fase defensiva sí, a pesar de sí, Lilia Gunta que tuvieron algunos inconvenientes que otros, pero eh, estuvo difícil estuvo difícil, estuvo difícil al que haya mirado el partido yo creo que sabe la, la influencia que que tuvo el mismo Roland Salai al, al momento de, de empezar a elaborar juego y empezar a tocar en zona ofensiva por eso lo voy a poner en el, en el podio, en, en ese puesto número 3. Es un jugador que últimamente lo remarco. Está jugando fuera de su posición, está jugando de enganche, detrás del 9. Se está asociando bastante con, con Duane y, y Grifo. Eh, está teniendo buenas asociaciones. Eh, bueno, hoy tuvo mejor promedio de pase hacia adelante que el partido ante Dortmund. Eh, se lo había enchufado, se lo ve bien Hoy en el primer tiempo eh, estuvo bien, estuvo preciso también eh, Estuvo atrevido el momento de agarrar la pelota y, y encarar Rápido, eh, movedizo, o sea, está haciendo las cosas bastante bien Roland Salai Y a diferencia de Duan, que capaz que yo lo podría haber puesto Resolvió mal muchísimas jugadas siendo él un receptor de último pase eh, obviamente que las tiene que definir él Y muchas veces no controlaba bien eh, Decidía mal eh, no, no fue el partido de Duan Por eso mismo El puesto número 13 queda para, para el húngaro Vamos con Los puestos que más pican acá Yo creo que eh, Es muy obvio Es demasiado obvio lo que <ríe> los jugadores que están involucrados acá pero me voy a decantar más por Matías Ginta en este segundo puesto eh, ya por lo que él influyó en el partido y lo que él aportó o sea él hizo si no tengo mal la cuenta acá hizo 15 acciones defensivas o sea es un montón es un montón para lo que es Freiburg al momento de de, de, de jugar los partidos no, no, no somos un equipo que defiende permanentemente eh, hoy fue la excepción pero cuando hay que mostrar categoría, eso lo vamos a tener asegurado esta temporada. Eh, hubo varias acciones de Guinta que sí mostraron experiencia, calidad al momento de defender. Es, es muy elegante también en, en algunos aspectos tácticos. Eh, eh, también cuando él tiene que, que jugar la pelota, también es, es bastante preciso. Eh, impecable. El partido de Guinta impecable. Hoy se requería máxima autoridad y... Y el alemán campeón del mundo lo, lo demostró. El segundo puesto es para Matías Guinta. Y yo creo que el primer puesto no se debate, no se discute, no, no hay que dar ningún tipo de pistas ni nada. Yo creo que está tatuado prácticamente. Eh, Mark Flecken es el mejor futbolista de este partido. Puesto número uno sin ninguna duda. Es un golero que, que hoy demostró su categoría en, en verdad y todo lo que puede demostrar eh, inteligente para controlar los tiempos eh, estuvo ágil al momento de generar a, acciones eh, hizo dos atajadas idénticas pero espectaculares en el primer tiempo contra Waldemar Anthony y Kallaksic en el segundo tiempo tuvo que trabajar más saliendo a cortar a, a interceptar corners achicando los eh, la definiciones de mismos jugadores sabor Borna Sosa ahí también tuvo una tajada bastante interesante ante el error de Sildilia eh, impecable, impecable Flecken espero que siga así porque luego de un error cometido como, como el nivel de, de que, que, que se generó no, no, no es bueno para un futbolista ¿no? y luego regenerarse complica bastante pero hoy parece que eso no se sintió y mark estuvo a la altura de lo que, de lo que requería el, el encuentro así que mark Flecken el mejor futbolista de este derby bueno y ahora un comentario aparte de lo que fue el encuentro ya luego de dar mis, mi, mi podio general de, de, de actuaciones individuales me parece que que el partido de hoy eh, fue una clara demostración de lo que va a ser la Bundesliga todo el año eh, ya no van a haber equipos frágiles al momento de, de ir a buscar resultados O sea, Stuttgart la temporada pasada no mostró lo que vimos hoy en ninguno de los dos partidos Tanto de ida como la vuelta El técnico es el mismo, los jugadores son prácticamente los mismos eh, Me parece que es una clara señal de lo que se nos puede venir Bueno, ahora viene Bochum Bochum viene bastante mal, pero no hay que confiarnos Es un equipo que el año pasado nos ganó Y nos ganó bien y no, no mostraban un, un juego muy distinto al que están realizando ahora. Yo creo que hay que tener en cuenta eso. Que hay que salir con bastante seriedad a tomar los partidos. Porque, no sé si recuerdan, perdimos tres partidos al hilo. Mm -hmm. Luego de estar casi tres meses sin perder un encuentro. Eh, yo creo que eso hay que tomarlo bien. Hay que analizarlo y empezar a trabajar de una forma más adecuada. A lo que nos va a requerir la Bundesliga este primer semestre que tenemos. Pero bueno, eh, hay confianza en el equipo, tenemos el plantel, tenemos los jugadores y, y, y vamos a ver qué acontece ahora este partido ante, ante un Bojum que viene de ser goleado eh, bastante. bastante. En el transcurso de que estoy grabando este podcast, el Bayern ya metió ya metió el quinto y yo los capítulos los voy grabando de a minutos, no, 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 no hablo todo de corrido. Es un dato ahí que, que voy dando, pero bueno. Pero bueno, todos los partidos son, son distintos y nosotros tenemos que hacer el nuestro ahora el fin de que viene. Y luego de dar este análisis de todo lo que fue el encuentro ante el Stuttgart, no hay que dejar pasar de largo la contratación de Merlin Roll al, al Freiburg, que va a ser, creo yo, la última contratación del club. Es un futbolista de 20 años que viene del Ingolstadt Vino a jugar la Bundesliga 2, que ahora está jugando tercera división. Él ya disputó dos partidos y anotó un gol y una asistencia. Ya luego pasó a, a Freiburg. Eh, es un futbolista que ya, al momento de, de dar expectativas, ya, ya se generan dudas, no por su rendimiento, sino de qué papel va a tomar. Porque en sí, ahora mismo, ya terminó el encuentro ante ante el Victoria Colonia que, bueno, ganó el sub 23 1-0 con gol de Wagner pero dio la asistencia a él y él en el partido se ubicó como un mediocampista más ofensivo que defensivo o sea, ya ahí se anulan las especulaciones de que va a ser el, el sustituto de Nicolás Hofla porque no es el mismo perfil de jugador pero para nada o sea, Hofla es un futbolista más eh, de, de posición es un pivote defensivo y él no es eso eh, yo creo que Merlin Roll es un futbolista más familiarizado al juego de, de Janik Habera. Un box-to-box box prácticamente, que influye mucho en la defensa, como influye mucho en el ataque. y Tiene mucho recorrido... Su característica principal es el, el traslado de balón, que es el, es el futbolista sub-20 de la segunda división que más traslado de balón hacía en último tercio. Y siendo él un mediocampista central y viendo los que nosotros tenemos, no, no hay ningún jugador con, con esa estadística. Es un futbolista de traslado, de, de en ocasiones transiciones rápidas también. Así que yo creo que se tendrían que anular esas esas especulaciones De que va a ser el próximo Nicolás Hofla No, no, para nada Porque no es el mismo tipo de jugador Hasta es más, este año se lo ve bien Se lo vio fino, como dije Ya jugó con el Ingo hasta dos partidos Antes de venir al club con nosotros Y aportó un gol y una asistencia Ya hizo más de lo que hizo la temporada anterior Bueno, antes anterior <ríe> O sea, pero bueno Esperemos ahora qué, qué papel va a tomar En el equipo, más que nada Ahora, pasando el lo posicional de lo que va a tomar en el equipo, porque ya jugó para la tercera división, pero debe ser para un tipo más de, no sé, para que agarre ritmo más, ¿no? Como Siquet. Siquet comenzó jugando en, en, en el segundo equipo y luego pasó definitivamente a, a ser jugador del primero. Pero veremos, no hay apuro, no hay apuro, el mediocampo ya está bastante bien conformado. Eh, Kaitel ya hoy, hoy jugó Kaitel después de muchísimo tiempo, eh, Kaitel pudo jugar, ya lo teníamos bastante despistado. Eh, quiere también, entró, eh, que ya lo hem, hemos visto pero pocos minutos. Pero bueno, esta contratación le da mucho aire a varios futbolistas, sabiendo que ahora, ya este jueves, se sortean los grupos de, de la UEFA Europa League. Bueno, y, y a ver, eh, ya terminé de dar la... La conclusión de lo que fue el partido ante Stuttgart, análisis individuales, la contratación de Medlin Roll. Ahora acaba de saltar una noticia de que Maximilian nestein es duda para el partido ante Bochum. ¿Y esto por qué es? Porque el futbolista, no sé si los que estuvieron prendidos ahí en la transmisión, que casi al finalizar el encuentro cae mal o, o choca, no me acuerdo bien cómo fue, porque él se tiró al piso luego de esa acción, eh, le quedó mal el brazo, tuvo que ser vendado y ahora... Eh, hay rumores, no hay nada oficial del club Pero hay medios que dicen que Eggestein Le dijo mismo al médico que sintió como le crujió todo Entre la parte del codo y la muñeca Y, y, si, es, y si es así, es, es rarísimo que haya seguido jugando Yo creo que también a raíz de eso va por, por los cambios ¿no? Porque fue lo que dice la nota acá de Kicker Steve se sorprendió de que siguiera jugando, pero no tiene sentido si ya están todos los cambios hechos. O sea, no, no, no le veo mucho sentido, pero sí le veo sentido a lo que todos vimos, que estaba corriendo raro, ¿no? O sea, tener un brazo lesionado no, no, no es lo más cómodo que digamos, ¿no? Pero sí me genera preocupación eso mismo, que esté en duda y que sea una lesión más de lo que es y de lo que pensamos y no pueda estar ante Wojum ante porque él está en bien jugando bastante bien. Pero bueno, eh, hay que esperar a ver lo que dice la sanidad, el comunicado del club. Eh, Kubla sigue igual, no sabemos nada todavía de él. No viajó ni, ni a Stuttgart con el equipo. Eh, pero esperemos, esperemos porque se, se hace raro que Kubla aún no haya dado señales de nada. Ni hemos visto imágenes de él entrenando tampoco. Pero bueno, ahí ya completando el repaso de lo que es la sanidad de Freiburg y los jugadores. Eh, pasemos a lo que se nos viene ahora, ¿no? que es bohum el fin de semana que viene hay algo que me acaba de pasar y no y no pasan pueden pasar meses y yo no me sigo dando cuenta acabo de decir fin de semana y jugamos el viernes. Yo creo que esto ya es una costumbre, porque el año pasado ya hubo un momento que jugábamos siempre los sábados a las 10 y media, y era algo bastante, bastante ya automático. Hasta mismo los diseños que, que creábamos de Flayer, eh, poníamos siempre que, que jugábamos 10 y media y habían partidos que eran los domingos, ¿viste? Y hay gente que le confundía o nos corregía en los comentarios. Bueno, y hoy, ahora está pasando eso, jugamos el viernes 26, y no a las 10 y media, sino que 15 y media hora uruguaya y hora argentina. Pero bueno, de fuera de ese dato, jugamos contra el Bochum en el Europa Park Stadium. Un rival que viene mal, viene jugando mal. Eh, no están en su mejor nivel. Eh, sola está no, no está fino en el momento de rematar el arco. Takuma Sano tampoco viene, viene fino. Eh, Holdman tampoco. Yo creo que hay que aprovechar, ya que es un rival que el año pasado nos complicó bastante. Eh, fue uno de los comienzos de esa seguidilla de, de derrotas que tuvimos luego de, del partido contra el Bayern. Y no hay que confiarse, no hay que confiarse porque es un, es un equipo que no te deja hacer lo tuyo. Y a través de eso, yo creo que el 11 debería ser diferente pero no en formación sino que en nombres específicos yo creo que este es un partido para Noah Hop. pero no lo va a poner Stray esa es una opinión que estoy dando obviamente no lo va a poner pero estaría bueno ya que Boys Hop es un futbolista no de elaboración que sino que es más bien futbolista vertical en toda acción ofensiva él agarra la pelota y empieza a, a, a regatear rivales a, a hacer una pared y él continuar en velocidad si tiene para hacer el uno contra uno lo hace. Y yo creo que contra el Bochum, como viene jugando, estaría bueno. Yo no pondría, por ejemplo, a Ritsu Duan, ya que el Bochum es un, es un, es un equipo muy físico. Y, du y Duan contra Schlotterberg contra Munier no se vio fino tampoco, ¿no? Contra ese tipo de rivales. Y menos contra un Stuttgart que jugaba con Waldemar Anton. Y, y Mauropanos, Que no, no podía hacer mucho O sea, son cuestiones lógicas esas Pero bueno, veremos que Once saca Strike, yo creo que Se, se va a tomar el partido con la seriedad que le corresponde A pesar de que el rival venga mal Pero bueno, y lo otro También está la duda de, de, de Ekenstein si, si a ver si, si Está en condiciones para jugar Si usará un tipo de protector En, en, en el brazo Como lo usó Schlotter, que en su tiempo Contra, contra el Hoffenheim eh, veremos, veremos porque es una semana de dudas tanto Egstein como Kubla eh, tanto en la formación en lo que vamos a, a demostrar porque ganar este partido es fundamental por cómo viene la tabla están perdiendo los grandes están perdiendo puntos ya, perdió el Leipzig eh, sigue perdiendo el Leverkusen eh, y hay que estar eh, aprovechando los máximos puntos posibles ante rivales que son de menos nivel pero que te pueden complicar no dejan de ser menos en el sentido futbolístico, obvio, ¿no? Pero bueno, cualquiera puede ganar, pero la obligación ahí siempre está por el lado del que tiene más. Y así termina el episodio de hoy. Espero que les haya gustado este nuevo capítulo de Podcast en la Selva Negra. El único medio de comunicación del Sport Club Freiburg en español. Tratamos de tocar todos los temas, análisis, estadísticas, resúmenes, opinión propia, fichajes, lesiones, todo. Todo lo metemos entre una bolsa y hacemos un podcast y ya está. Es, es fácil, chiquilines, es fácil. Nos vemos el domingo que viene donde ya sabremos quién es el rival o los rivales de la fase de grupo de la Europa League. Muchos piden un inglés, puede ser un United, Arsenal, uno de los dos. No estaría, no estaría nada mal visitar Old Trafford o, o Emirates Stadium los jueves, <ríe> así que ta, nos vemos el próximo domingo chau chau